0: hoje é remuneração salarial e convidamos a Carol, CEO da Sinergia e da Sim Salarial que atua exatamente nessa área para conversar conosco. Carol, seja muito bem-vinda ao PeopleCast e nos conte um pouco mais sobre você e a sua carreira.
1: Oi, Bruno, tudo bem? Muito obrigado. Ah, agradeço imensamente esse convite. Bom, uh, vou falar um pouquinho então sobre a carreira. né Sou formada em psicologia, trabalho há praticamente 18 anos na de RH, sempre trabalhei como RH interna, né? E, e aí me especializando um pouco mais, né? Na estrutura organizacional com as empresas em que eu atuava, mas o sonho sempre foi ter a consultoria, né? Então, em 2008 fundei a Sinergia, né, atuando na área de recrutamento de seleção e treinamento, e depois a gente foi cada vez mais projetos, cada vez mais serviços. Tá, e, e aí o que que acontece, né, a gente foi se apaixonando pela área, pela consultoria, pelo setor de tecnologia crescendo cada vez mais, é, fiz um mestrado na atuação na área de competências com empresas do setor de tecnologia, começamos a perceber aí um ecossistema cada vez mais forte, e aí a gente foi se especializando muito mais nesse setor e na área de atuação, então hoje... Né, nosso foco tem sido cada vez mais a área de remuneração estratégica e com isso a gente acabou desenvolvendo um produto interno, pesquisa salarial, para nos ajudar nesse processo e o ano passado aí, realmente né, se tornou uma empresa né, assim, salarial que atua principalmente na parte de pesquisa salarial. Então,
0: Perfeito, então são, acabou virando duas empresas aí, né a Sinergia, uma empresa bem focada em consultoria para ajudar as empresas de forma estratégica e a parte de sim salarial, a empresa sim salarial com um software aí relacionado à pesquisa salarial e as informações que isso é, se aplica dentro das empresas.
1: Isso, elas são bem complementares, né? a Sinergia como consultoria tem todo o know-how de remuneração né, principalmente uh, o que fazer, como fazer, e assim salarial veio com uma parte muito importante que é a parte da pesquisa para que embasasse cada vez mais com fontes confiáveis, com informações que nos, que nos dão credibilidade para que esse processo de remuneração seja um processo bem confiável.
0: Entendi. E uma das coisas que você comentou é a questão ali do plano de cargos e salários, né? essa estruturação. Uh, o que, que é, de fato, um plano de cargos e salários e qual que é a importância disso para as empresas?
1: Tá. O plano ele é uma parte da estrutura de remuneração, ou seja, quando a gente fala em remuneração estratégica, a gente divide entre remuneração fixa, remuneração variável e benefícios. Isso compõe a remuneração total, uma remuneração estratégica de um colaborador, tá? Uh, o plano de cargos e salários, ele vem para atuar nessa estrutura da remuneração fixa, ou seja, entender né, o posicionamento da empresa em relação ao mercado, no que se refere a salários, realmente, e se estão dentro do mercado e se a empresa está pagando mais ou pagando menos. Ele organiza a estrutura da empresa para que ela tenha o que a gente chama de equilíbrio interno e externo. Ou seja, eu estou oferecendo remunerações atrativas, de acordo com o mercado, mas também eu estou tendo remunerações que estão equilibradas internamente.
0: E isso, isso aplica de forma estratégica para as empresas como? Posso tomar decisão de maior salário, menor salário, se eu vou manter a média do mercado?
1: Isso. Uh, tem uma parte bem importante assim, né, do, do próprio plano. é Primeiro, a gente identifica quais são os salários, os cargos da empresa. Uh, já entender o posicionamento que a empresa quer, as mudanças. Muitas vezes a gente se depara com, por exemplo, pessoas que estão atuando muito estratégicas, tem pessoas subordinadas, mas ainda tem o um cargo de analista. E aí, nesse momento, essa pessoa já deve ser o curador. E aí, a remuneração também não está compatível com aquilo que ela tem de responsabilidades, né? Então, a gente entende esse cenário, prepara as carreiras né, da empresa, assistente, governador, gerente, direção, faz o seu organograma, faz é, é, o que a gente chama de descrição de cargo, job description, colocando essas responsabilidades de cada um para que a gente possa diferenciar principalmente esses níveis, né? Tendo autonomia tendo é, mais desempenho na execução de algumas tarefas. E depois a gente usa essa parte de queda pesquisa para poder entender qual que é o posicionamento da empresa em relação ao mercado. Sempre falo, não tem um certo ou um errado. Tem aquilo que está relacionado com a estratégia da empresa. Se a empresa está em pleno crescimento e, por exemplo, quer entrar no, no GPTW, ah, eu quero crescer, eu quero comparar, eu quero ser atrativo, eu quero reter as melhores pessoas, então, quando ela olhar o seu cenário, ela tem que estar com uma remuneração mais agressiva, olhando lá no terceiro, quartil, que é acima da média do mercado, para poder atrair e reter essas pessoas. Mas se a estratégia da empresa é redução de custos, quando eu for olhar esse cenário, eu vou ver que, poxa, eu estou com salários acima da média do mercado, para o terceiro quartil, e eu quero diminuir os custos da minha empresa em relação ao folha de pagamento, que são muito altos, por exemplo. Então, eh, o plano, ele ajuda muito isso, ele ajuda nesse diagnóstico, a entender o posicionamento da empresa, eh, onde ela quer chegar, né, e aí a gente consegue mostrar essas informações para definir depois uma política, né, ou seja, como que eu vou crescer, quais são seus critérios, né, quais são as minhas faixas salariais. Então, ele deixa bem organizado, preparando a empresa para esse crescimento e, como eu falei, ter equilíbrio externo, ou seja, remunerações compatíveis com o mercado e internamente com os próprios salários da empresa.
0: Entendi. E é comum encontrar essas distorções entre os planos é, das, dentro das empresas com que, de fato, está sendo executado? A, o job description não bate, às vezes? Tem que fazer uma remodelagem?
1: Tem. Tem sim, porque, assim, ó, é, muitas empresas acabam achando que, assim... É, tem uma tabela salarial, e a tabela salarial, ela simplesmente funciona, né, então, assim, esses eu peguei, né, uma pessoa me pediu uma ajuda para revisar uma tabela salarial, ela colocou só dois níveis no júnior, dois no pleno, dois no sênior, e eu questionei tá, mas, então, se isso deu um aumento por ano, em um dois anos, a pessoa já chegou no final da carreira, não vai ter mais aumento? Ah, pois é, não tinha pensado nisso. Então, às vezes, a gente acha, né, coloca aumentos salariais que não são compatíveis com o mercado. Nesse caso, né, os aumentos eram enormes. Eu falei, olha, o mercado não dá 5% de aumento a cada ano, de aumento real. Então, está aumentando demais, supervalorizando. Né? Então, é, se constrói muito e depois não consegue se manter. Né? Porque para ter um plano de carros salário saudável, uma vez por ano ou duas vezes, ele tem que ser revisado ou a empresa entrou em crise, é um momento, agora é outro. Então, anualmente tem que ser revisada essa estrutura, as atividades, e principalmente a faixa salarial. Se o mercado não está aumentando, também não tem o que aumentar. Agora, se o mercado está cada vez mais agressivo, opa, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir trazer ninguém, nem reter quem eu tenho, porque eu não estou acompanhando o mercado. Então, tem que ter um olhar, realmente, para que não haja essas distorções, né? Daquilo que é feito internamente e que o mercado está praticando diferente, né? É um olhar que tem que
0: ter bastante cuidado. É, você comentou muito sobre a questão do salário, né? No plano de cargos e salários, né? Entender quem está em qual quartil e tudo mais, né? O posicionamento, comparação com a média do mercado. É, então, de fato, a questão de entender o mercado, entender as pesquisas que estão acontecendo no mercado é extremamente relevante. E a Sim Salarial trabalha Sim. nisso. Como é que funciona essa pesquisa salarial da Ciência Salarial?
1: Então, assim, salarial, né, o software já existe desde 2014, a gente vem aprimorando cada vez mais, com um convite com o um sindicato, né, até de tecnologia, justamente para a gente entender como que estava a remuneração desse setor. Com isso, a gente já teve outras parcerias, estação para outros estados, com a BRH também. funciona? Nós temos dados bem confiáveis sobre é, salários, de acordo com a lista de que nós temos. Então, nós temos por um segmento o um EBRH, é que são vários segmentos e outros só de tecnologia, no qual as empresas participam, contribuem com as informações e depois elas recebem o mesmo acesso ao sistema com todas essas informações. Então, nós temos informações de benefícios, nós temos informações de indicadores de RH, de salários, de remunerações variáveis, e tudo isso é um dado muito confiável, por quê? porque ele é puramente estatístico, né? são dados da folha de pagamento, a gente não busca pretensões salariais de ninguém ou dados, enfim, aleatórios, simplesmente as empresas preenchem a folha de pagamento toda e aí a gente utiliza dados estatísticos mantendo a confiabilidade, a né? confidência é, das informações para que ninguém tenha acesso a individual a nenhuma empresa e aí todo mundo tem acesso ao menor salário praticado, maior a média, a mediana do mercado, ajudando muito nisso, na retenção, na atração de talentos e, principalmente, uma estrutura de cargos e salários.
0: Acaba com o um achismo, né? Tipo, ah, o meu amigo falou que lá se paga tanto, né?
1: É, e assim, a gente tira um pouquinho dessa informação, assim, eu sempre falo, né? A gente tem muita, né? Hoje a internet nos ajuda em muita coisa, mas também, às vezes, atrapalha, né? Então, às vezes, eu posso olhar na internet, ah, não, o salário é tanto e o meu é tanto, né? É um pouco menos, tá, mas quem sabe aquele salário que tá na internet são pessoas que estão há mais tempo, é uma empresa maior, não é Florianópolis, que tem outra realidade, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Qual é o mercado que eu estou? Eu hoje atuo como, sei lá, um analista, um desenvolvedor. Senhor, porque eu já tenho tanto tempo de experiência, eu já estou tanto tempo na empresa, então realmente não vai ser o mesmo salário do que a empresa do lado, que é um desenvolvedor júnior que recém começou e está né, numa outra experiência. Então uh, a gente tem que entender que cada salário tem uma particularidade diferente, um cenário diferente. A remuneração de Florianópolis é diferente de Blumenau, de Joinville e, e com certeza é diferente de São Paulo. Então, não dá para comparar, né, é, são coisas bem diferentes. Então, por isso que a gente diz, assim, a pesquisa ela nos traz subsídios para isso, sendo que eu posso identificar por um pool de empresas, mesmo segmento, mesmo tamanho, mesma região, conseguindo cada vez mais deixá-la personalizada para que a empresa, a empresa identifique esse cenário, né, como que eu quero me posicionar perante essa realidade esse mercado, né, e assim ela vai
0: se comparando todo ano. E tu comentou uma coisa bem legal, que é a questão de atração e retenção de talentos. Né? É, tendo toda essa base de informação de remuneração, tanto dentro da minha empresa, quanto dos meus concorrentes, ou de uma média geral dentro da minha empresa, como é que eu posso usar isso de uma forma estratégica para ajudar na, re... na atração ou na retenção dos, dos talentos?
1: Então, uh, a atração é muito... Uh, eu consegui ter salário por benefícios melhores que o mercado para eu atrair alguém, né? Então, assim, as pessoas hoje, boa parte dos colaboradores, eles trocam a empresa ou para ter uma oportunidade melhor, ou de promoção, ou de salário, de benefícios, ou porque não estão satisfeitos com o clima da empresa, com o humor, ou é algo mais interno, né? Então, assim, para eu atrair, eu tenho que saber o que que eu tenho, quais são né, os meus salários, benefícios, do que eu tenho para oferecer para eu conseguir atrair essas pessoas né, do mercado de uma área de atuação. E já para a retenção também, né, porque as, os profissionais hoje querem muito um plano de carreira. Eles querem muito saber para onde eles vão, como que eles podem fazer para chegar. Ah, eu não quero ficar no mesmo cargo a vida inteira. Né? Ok, mas você pode atuar em outro cargo, em outra área, ou se você crescer, tiver tais competências ou cursos, né? você consegue crescer cada vez mais nesse seu cargo, então, só que isso tem um norte, né, o plano, ele ajuda a traçar essas diretrizes para dar esse plano de carreira para os profissionais, que é o que ajuda a reter, né, ou seja, ele tem oportunidade de crescer na empresa, e aí, é claro, é um complemento, né, a gente fala aqui de motivações e a gente sabe que cada um tem a sua motivação, né? Cada um tem um objetivo, tem pessoas que estão na empresa porque gostam, outras porque gostam do gestor, outras porque gostam da atividade, ver oportunidade. Então, o que a empresa pode fazer é tá estar no mercado, entendendo tudo que ela sempre precisa melhorar em relação a estratégia de gestão de pessoas, salários, benefícios, entre outras coisas, para conseguir atrair e, assim, reter também para não perder né, esses profissionais aí para o mercado, que a gente sabe que é um custo muito longo trazer, desenvolver, ensinar, e aí depois a gente perder e voltar a essa mesma etapa. Né? Então é um, é um conjunto de
0: estratégia. E com esse mercado acirrado, principalmente na área de tecnologia, é, Florianópolis a gente sabe que é um baita polo tecnológico, São Paulo em outras cidades. É, Você enxerga alguma tendência nessa parte de remuneração para os próximos anos? das empresas mudarem alguma coisa para se tornarem mais competitivas nessa área?
1: Eu acho que as empresas têm trabalhado muito mais com a remuneração variável. Tá? Ainda vejo muito pouco isso aqui. Tá, Ainda vejo algo como... um no lado obscuro, porque nem todo mundo sabe como fazer ainda e, e, e realmente fazer esse processo de remuneração variável. E a remuneração variável é um todo, né? comissão, é bônus, é plano de participação dos lucros ou resultados. Mas aquilo que está muito relacionado ao desempenho do profissional, é, com certeza eu consigo engajar muito mais, né? Porque a partir do momento que eu tenho uma remuneração, você tem outra remuneração, a gente desempenha a mesma função. Mas eu, eu posso ter uma remuneração variável maior, porque eu dedico muito mais, me comprometo, meu desempenho é muito melhor, né, tem umas entregas melhores do que a empresa espera e você não, por exemplo. Então, a remuneração variável ela, ela traz esse complemento. Então, eu vejo que continua é, sendo sempre é, uma tendência né, é, fazer com que as pessoas trabalhem muito mais pelas entregas, aquilo que elas estão entregando no seu trabalho. E funciona, mas ele tem que ser um processo. né? Eu não tem como estruturar uma remuneração variável sem ter a fixa estruturada, né? ou seja, sem realmente entender meu, esse cargo, é função, essas responsabilidades sou remunerada é por isso. E para eu ganhar mais, eu preciso ter essa, essa, essa entrega. Né? Então, é um processo que tem que deixar estruturado ainda. Muitas empresas fazem de forma informal, né? de um jeito mais informal, e que ok, eu tenho uma distribuição, mas eu sinto que trabalhar a remuneração é muito isso. O plano é, o, é, é a base, é o que é se mantém organizado para se preparar para o crescimento e para se tornar saudável, né? tendo remunerações compatíveis com o mercado. E a remuneração variável, ela vem como um complemento, onde eu começo a identificar esses profissionais e remunerar eles de acordo com o desempenho deles.
0: Show, Carol. Acho que ficou bem claro isso. E para a gente fechar, quem gostou do que você está falando, quer uma consultoria contigo na Sinergia, ou quer participar do, da pesquisa salarial, como é que eles entram em contato contigo?
1: Bom, podem ligar aqui para a Sinergia, né? o telefone é o 3209-8900 ou pelo meu e-mail, carolina.sinergia.sc ou carolina.sinergia.com.br
0: muito bem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Abraços.